0: Bom, segundo episódio, então, do podcast o Sucesso Deixa Rastros. Hoje eu tô com o Ricardinho Stuber. Tenho o prazer de poder te ajudar na parte da preparação física. Ricardinho que tem uma história incrível, por isso que eu te chamei para esse bate-papo. Acho que a galera vai conseguir aprender muito com essa conversa hoje. É, você tem uma história muito massa que eu aprendo diariamente. Então, você perdeu... É, consigo perder 40 quilos... Você saiu de uma fase que estava sedentário para uma fase de um atleta amador de respeito. Você conseguiu fazer sua maratona para baixo de três horas. E eu costumo falar que não é... você não vive disso. Né? Você fez tudo isso aliando uma rotina bem puxada de trabalho. Você é advogado, é sócio de um escritório. Então, eu sei que não é fácil você conciliar tudo isso e ainda mais agora, para esse ano, ano que vem, mais um desafio que é um Ironman.
1: É, isso aí. É, obrigado, Léo, pelo convite. É sempre bom poder compartilhar um pouquinho da minha experiência.
0: Segundo já, né? Podcast? É, você segundo ser, pode...
1: podcast. Eu fiz um com a Júlia, minha nutricionista também, em busca da performance. E acho que é legal, né? Porque são histórias verdadeiras. Exato. É, num, como você falou, além de treinar, de, de me dedicar, tem o que pagar a conta, né? Tem... Que trabalhar tem que conciliar os treinos durante a agenda de trabalho. Tem dia que não dá, tem que acordar mais cedo, tem que sair correndo. Como a gente ajustou nossa rotina depois que eu comecei a treinar triatlon, que o treino passou para a hora do almoço. Então é. agora com home office você consegue se programar um pouco mais, né? Mas é, no, no ambiente normal fora de home office era aquela correria: sai correndo, treina na hora do almoço. Toma banho, volta, almoça na mesa, programa a marmita e vai, uma coisa e outra para dar tempo de fazer tudo. É. Isso é uma coisa que eu quero falar depois mais em
0: específico, porque assim, para você, para qualquer pessoa, mas seria muito fácil arranjar uma desculpa, né? Ah. Puta, não consegui acordar mais cedo porque eu eu fui dormir mais tarde. Eu lembro que diversas vezes você falou: Meu, fui dormir uma, duas da manhã trabalhando e acordei cinco e meia, seis pra correr e tô aqui treinando e à noite tem piscina. Então, isso eu acho que, assim, isso é a vida real. É. Né? Você, é lógico, atleta tem todo o mérito, eles vivem disso, mas acho que a maioria das pessoas, até que quem está escutando ou se eu for um professor de educação física que trabalha com alguém, são pessoas assim,
1: né? Pessoas... É, e acho que a gente tem que entender também, e, e foi algo que eu aprendi. Eu sempre fui muito competitivo uhum. e sempre me cobrei muito. Certo. E no começo eu tinha muita dificuldade de, de entender isso, que, poxa. É, às vezes você não conseguiu dormir tão bem, vai cair a performance é, ali aquele treino você mantém um, dois, mas às vezes você vem uma semana de trabalho é, que é muito puxada e tem épocas do ano o meu trabalho especificamente, você sabe que a gente já passou alguns ciclos ele é cíclico, então tem é. épocas do ano que ele é mais puxado, tem épocas do ano que, que que o mercado em si é um pouco mais tranquilo e quando é aquela época mais puxada, o foco é o trabalho o foco, óbvio, que que tem esporte e, e o esporte tem uma parte importante, mas e a gente tem que equilibrar, não pode eu já cometi esse erro uhum. em alguns outros momentos da vida, quando não um treinava e só foquei no trabalho. trabalho e hoje em dia eu aprendi a equilibrar isso, mas aquele momento os clientes estão lá, os clientes não querem saber se, se eu tenho um treino é, focar, um treino especial ou não, se eu tenho prova ou se eu não tenho prova, o cliente quer que eu resolva o problema dele e tá no... Tá pagando para isso, né? Exato. Me paga para eu treinar. E a gente precisa entender e respeitar o corpo nisso, ah. né? Para até evitar a lesão, você. Ah. É, o descanso é super importante, a alimentação é super importante. Então a gente precisa conciliar tudo entender e tentar encaixar fazer esse quebra-cabeça, né? É. Às vezes um treino não vai sair tão bem, mas tudo bem. Aí depois recupera, a rotina volta e o resto encaixa. Eu acho que
0: uma das características mais importantes que eu observo nas pessoas que conseguem é, ser assim, são bem-sucedidas. E, e eu não falo só no esporte, na vida como um todo. Então, elas se destacam no trabalho, se destacam nas atividades. Eu acho que você é um pouco assim. E eu acho que uma das principais características é ter a humildade de sempre aprender com o processo e saber ir regulando isso com o tempo,
1: né? É, não, com certeza. acho é, que não,
0: não entrar na noia né? então eu acho que eu sempre aprendo isso com você então alguns momentos que eu sei que está mais puxado para você quando você está treinando mais ou quando o seu trabalho está mais puxado a gente tem uma conversa rápida no início da sessão de treino para você dizer como você está naquele dia e às vezes é, são esses cinco minutos de conversa que você fala, putz cara, estou tendo que equilibrar isso estou tá, aprendendo agora nessa fase assim então eu acho que é sempre um aprendizado contínuo né
1: é, eu acho que isso é super importante e, e a conversa que a gente tem sempre antes dos treinos, né? Exato. Pra, porque a gente, sempre que, que a gente monta o calendário de prova e lógico que agora essa época de pandemia que a gente não sabe quando vai ter prova direito ou, é, ou não vai, mas na época normal a gente senta e monta um calendário. E esse calendário, se fosse, a gente fosse atleta profissional, não tivesse nenhum outro problema, a tendência é seguir ele 100%, mas é, na vida normal isso não acontece. Então tem viagem, tem férias, é, tem às vezes um evento... É, e a gente vai aprendendo também né eu já como eu falei eu já aprendi muito já fui muito mais rígido nas coisas já me cobrei demais e hoje em dia eu aprendi a equilibrar mais as coisas certo. e é engraçado porque quando eu me cobrava demais e eu levava tudo muito a ferro e fogo não tinha os resultados bons que eu tenho hoje sabendo equilibrar muito mais sabendo respeitar muito mais o corpo e me conhecendo muito mais né é, isso é isso é muito legal que porque... É, não é sempre fazer
0: mais que vai resolver, exato né? É fazer melhor. E às vezes melhor é pode ser tirar o pé em um exato, né? Ou saber respeitar. É. É, bom, hoje eu... a gente tá um bom tempo trabalhando juntos. Você tem corrida nesses últimos anos, geralmente uma maratona por ano, né? É, a ideia E várias outras provas meias, e outras provas que a gente vai colocando, e tudo mais. E eu sei que você tem um histórico aí de que você praticou muita atividade física na infância e depois você ficou um período onde você já relatou que você ficou muito voltado no trabalho e aí que você desandou, né, da atividade física, alimentação. Conta um pouquinho como foi, Ricardinho, essa, essa, essa sua fase. E depois, como que você conseguiu é. dar
1: a volta por cima aí, que acho que é mais difícil. É, bom, vamos lá. Então, eu sempre fiz muita atividade física quando era pequeno. Era da, daquelas crianças que tinha natação e depois judô e, e aí ia jogar tênis e sempre tive a agenda assim Cheio. quase de executivo de multinacional quando era pequeno né 300 mil compromissos, aula de inglês ajudou eh, natação e, e sempre gostei muito de fazer esporte nunca fui eh, um cara magrelo assim até hoje não sou sei, eh, sei mas mestre, nunca fui obeso assim, era ali mais cheinho assim, algumas fases da vida um pouco mais gordinho outras não mas tá. assim, sempre fiz muito esporte, certo. mesmo na época da faculdade jogava rugby é, sempre fiz bastante coisa quando eu tava na faculdade já trabalhava na área que eu trabalho hoje em dia, em outro escritório uhum. e aí eu jogava tênis também e uma vez jogando tênis é, eu jogava um cyber muito e tem um movimento que é o slide, né que é quando você diz, dá uma deslizada e aí eu dei uma travada e, e tive um entorse é, e aí eu precisei fazer uma cirurgia, fiquei um tempo parado é, e aí, depois desse tempo parado, começa... É, eu me, me formei também, então começa aquele volume maior de trabalho e... Sim, e, começo de carreira. Exato, começo de carreira e, e era um começo de carreira diferente do começo de carreira de hoje, que tem mais essa cultura do esporte, do equilíbrio. Na minha é. época, era um moedor de carne. Então, era literalmente os mais fortes sobrevivem e... Quem está mais tempo no escritório vai, vai, sair na frente. vai sair na frente. Então era aquele negócio de, poxa, vamos almoçar na mesa. Claro. É, só que vou almoçar na mesa, na época eu não cozinhava direito, não tinha quem fizesse minhas coisas. O que é mais rápido de cozinhar na mesa é, ah, vamos pedir. Só que também não tinha tantas opções saudáveis. Então era pedir sanduíche, pedir aquilo no meu prédio, no escritório, embaixo tinha um McDonald's. Então o mais fácil sempre era desce pegue o Mac, almoça ali em cima do teclado trabalhando e aí vira aquela bola de neve. Né? É. Não treina, não tem tempo é, e vai, 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 aí sair para fazer, fazer mestrado é, já muito acima do peso. Meu mestrado foi combinado em Madrid, e Chicago. Chicago foi no inverno americano, com neve, com tudo. Cara, quando eu vi, eu estava com 106 quilos. Eu Nossa. meço 1,66m, então é bastante. Sim. É, e, aí, e aí o clique, é, eu sempre gostei muito de esquiar também. Esquio desde sim. pequeno e adorava. E aí eu fui fazer uma viagem de esqui com os meus amigos uh, para Aspen, quando eu estava morando em Chicago. E foi um desastre, foi no Thanksgiving, isso era novembro de 2011, 2011 isso, eu tava, ia voltar para o Brasil no, no começo de 2012. Uhum. E foi terrível, foi divertidíssima, óbvio, porque você viaja com a galera Sim, e tudo, tá mas amigos, assim, é. em termos esportivos foi uma lástima, porque esqui, apesar de você achar que é um esporte tranquilo, é um esporte que te exige muito, assim, te exige estrutura é, muscular e te exige cardio. Certo. então eu ia descer e no meio da montanha quando eu estava descendo eu tinha que parar e deitava assim igual um peixe-boi no meio da <risos> no meio da neve parecia um urso polar sei pra lá o quê para descansar pegar ar e tudo e aí eu descia do jeito que dava então ali foi o clique né ali aquela viagem foi puta não dá preciso mudar de vida preciso e, é, enquanto, fazer alguma coisa quando
0: você tava nessa viagem você já você começou a se sentir mal é.
1: por conta da sua situação e foi o estopim ali. Foi o estopim. Eu, e o mais engraçado é que eu nunca me vi do tamanho que eu cheguei. Né? Você não se enxergava. Você esp... não se enxergava. Apesar é? de se ver no espelho. Eu me via no espelho né? todo dia e tudo é, mais, mas é você nunca se vê daquele tamanho. Exato. Você sempre acha que, não, está tudo bem e, e semana que vem eu faço uma dieta é. e volto e não sei o quê e... E não, você não, não repara naquele tamanho que você chegou. É um né? processo,
0: né? É você um não processo. ganha peso de uma hora para outra. E é muito engraçado isso, porque tanto para quem ganha peso como para quem perde peso, se eu
1: ficasse muito tempo sem
0: te ver, eu assustaria. Sim. Ou para mais ou para menos. Sim, Mas as quem... pessoas não me as... conheciam. <risos> então, e para quem perde peso também, igual ela fala, pô, você acha que eu perdi peso mesmo? Está parecendo. Ah. Né? Porque ela se vê todo dia na esquerda. E aí depois desse estupim, você voltou para o Brasil. Aí ah, depois
1: eu voltei para o Brasil, fui fazer é, exame. Eu... Mas
0: assim, quando
1: você teve essa ideia
0: de que, bom, cheguei no meu ápice, eu não quero isso mais para mim. Na sua cabeça, pelo menos, você traçou, você traçou uma meta, por exemplo, falou, não, eu quero perder X quilos. Foi algo Cara, é, planejado ou como que foi isso? Não,
1: assim, não, não falei, vou perder esses quilos. Eu falei, eu preciso melhorar meus exames, eu preciso ter qualidade de vida, eu preciso é, viver, chegar ao final da minha vida saudável, <risos> né? Do Sim. jeito que eu tô indo, eu não vou chegar aos 40 anos. E eu tava com dificuldade para chegar aos 30, é. Então imagina chegar aos 40. É, e imagina ainda mais vir naquela bola de neve e chegar aos 50, 60, 70, 80. Hoje em dia... É, todo mundo vive, tem uma expectativa de Sim. vida muito maior do que tinha antigamente. E e aí, os exames estavam todos terríveis, obviamente, e foi aos poucos. Assim, é, como treinar hoje em dia? Não certo. adianta você chegar e falar, ah, comecei a correr ontem e vou fazer uma maratona. Você pode ter o um sonho de correr uma maratona, mas você não, não adianta... Tem que ir aos pouquinhos e, e vai e, melhorando aos poucos. E, e você tinha essa percepção de que tinha
0: que ser um processo gradual? Ou em algum momento você falou, ou em algum momento hoje, olhando para trás, você acha que você atropelou uma etapa, foi com muita sede ao corte? Você sempre soube respeitar isso?
1: Então, o é, que, que acontece? Quando eu comecei a, o meu processo de, de perda de peso e tudo, eu. É, tinha um, um nutricionista um amigo meu que fazia as marmitas certo. e ele levava em casa de 15 em 15 dias, botava no congelador e falava próximos 15 dias você vai comer isso ali e, você tinha almoço e janta ali eu tinha café da manhã, almoço, janta e os lanches, ah, assim, só precisava é, só precisava comprar salada essas coisas, mas é, era foi, ótimo, porque foi esse... ótimo, como você
0: tinha uma rotina corrida exato, da mesma maneira que o fast food era algo fácil
1: você precisou fazer algo fácil, Exato. saudável dessa forma. É, e nessa época, hoje em dia, a gente tem uma oferta de comida saudável, é... até no rap, né? Exato. Você pega o celular, você pede uma salada, você monta a salada do jeito que você quer e tudo mais. Naquela época, 2012, não, não tinha isso, não tinha nem é, smartwatch, como a gente Verdade. tem hoje em dia. Então, o meu médico falou, cara, você precisa dar 13 mil passos por dia, E aí, eu comprei um podômetro. O podômetro certo. era um aparelhinho que eu botava no, no cinto, assim na cintura, saía quando manhã, acordava. Eu e eu saía para andar no, no parque. Eu morei perto do Parque Ibirapuera, saía para andar no parque, voltava. Na hora do almoço, eu me esforçava, ainda que eu almoçasse no escritório, eu saía para dar umas voltas no quarteirão. E eu tinha a meta de dar 13 mil passos por dia. Então, às vezes, eu chegava à noite em casa e não tinha dado os 13 mil passos, eu saía para andar na rua à noite, para bater, pra os, bater, bater os benditos 13 mil passos. Então, a minha meta inicial era, não era, tipo, quero fazer uma prova, quero tempo. Não, a minha meta era dar 13 mil passos todo dia. Era uma, essa era a minha meta.
0: Perfeito.
1: E aí, óbvio, aí as coisas vão evoluindo naturalmente. Então... É disso de sair, andar, é, eu comecei um, um corre e anda, então sai, começa a correr um pouquinho, aí as pequenas conquistas, né? A primeira e aí, vez. O peso que, começou a responder. É, o começou peso começou a baixar. A baixar. Tá. Aí eu comecei a fazer academia e antes de entrar no treino de musculação eu tinha que fazer um aquecimento na esteira. Aquele treino padrão Mas... de academia que você entra em qualquer academia, o professor vai te passar, né? Sim. E eu sempre detestei esteira na minha vida. Uhum. E aí para não eu falar para ele, tudo bem, não vou fazer esteira, posso chegar correndo. Então, hum. quando eu comecei a correr, eu corria 8 km. Mais ou menos todo dia. What? Então, antes do treino. Então, eu saía de casa correndo, dava uma volta no parque, às vezes duas, chegava na academia correndo. Isso
0: você ah. lembra mais ou menos? Quantos quilos você tinha perdido? Ah, nada? eu já
1: estava meio no meio do caminho, já. Tá, já uns tinha uns perdido quilos. uns 20 quilos. É. Tá. Então, já estava assim, ainda não estava, mas já devia estar tá pesando aí. Uns 20, 25 quilos, já tinha perdido. Tá. Então, esse, esses 20 quilos, basicamente,
0: foram... Alimentação caminhada. e caminhada,
1: é. Tá. Começo alimentação e caminhada. E... Mesmo porque, se eu fosse correr, acho que o meu corpo nem aguentaria, né? Isso época. eu nunca te perguntei. De
0: final de semana... Como que você fazia nessa época? Você, você seguia regrado? Cara, eu seguia regrado. Eu
1: seguia, seguia assim. Eu ia, era desesperador, curava. eu saía com os meus amigos, ia pro bar e tomava água ali. E, tipo, eu comia antes de ir pro bar para não ter fome. Então, cara, tava assim, realmente tava ali focado realmente extremamente e, determinado. É, era foda. E, tipo, eu fiquei aí por antipático e, cara, teve um final de ano até com os meus amigos que rolou um estresse porque, cara, Todo mundo no, no alfa do álcool ali e eu sóbrio não achando graça nenhuma Nossa, na, nas brincadeiras da galera. É, né? então, não tem como, né? Assim, é, foda, é muito foda isso. Tipo, é, é foda para quem passa e para a galera também entender, porque é. demora um tempo né? para a turma entender que você tá também passando por um processo. E é um processo, assim não é que você vai ficar daquele jeito o resto da vida, mas tipo até todo mundo entender é... É, verdade. É, é puxado também, né? Você passa um pouco por, por antissocial, por antipático. Você tem que ficar um pouco antissocial também. Uh -huh. Porque, cara, você vai às vezes no ritmo, cara, é, a balada começa na quinta-feira, às vezes na quarta e termina no domingo à noite. Então você é. tá num processo, você pensar, pô, começar na quinta, na quarta, é metade da, da semana, não né? tem programa que, aí, que resista a isso. Por mais que comece na quinta-noite ou até
0: na sexta, são três ou quatro dias ali. É, de metade uma semana, da de semana, de semana sete, metade meia-semana. Muita, muita gente fala, não, mas eu faço certinho a semana inteira, só o final de semana é, que eu só o final de semana fudeu.
1: Né? É. Desculpa a palavra aí, gente. <risos> Vai botar a tarja preta depois, um pi, mas, cara, só o final de semana fudeu, não existe só o final de semana. É. Tipo, tem que ter ali uma, duas refeições livres, dependendo do... É, mas cara não existe né? assim você quer atingir um objetivo você quer manter é, não dá para ficar no, é. nessa liberação total e aí eu comecei a correr e tudo e não treinava com ninguém assim não e tinha assessoria não um tinha não comecei a pegar um gosto aí uns amigos meus iam fazer a meia do rio certo. É, que é uma prova conhecida 20 quilômetros aí vida, né? é, naquele ano eu tinha decidido a fazer a minha Come, começou o ano, 25 de janeiro, tem uma prova tradicional aqui em São Paulo, que é a, a prova do, do aniversário da cidade, que são 10K, eu me inscrevi para ela. Certo. E uma amiga minha me falou, cara, você é muito competitivo, cuidado, que você vai querer passar todo mundo e você vai morrer no meio da prova. Aí eu falei, não, calma, vamos, easy, né? Aí eu fiz uma prova controlada, nunca ninguém tinha passado estratégia, não fazia você a mínima foi ideia. Eu fui ali da minha cabeça, e não quebrei, fiz a prova direitinho. Aí gostei. Aí me inscrevi para outra em duas semanas depois e baixei o tempo. Uhum. E aí, cara, você entra naquela, o mosquitinho pica, né? Sim. E aí eu, pô, vamos então fazer a meio do rio. E aí comecei a treinar da minha cabeça, fui fazer um treino de 16 quilômetros da minha cabeça. Aí, obviamente, sem fortalecer. E isso do fortalecimento é um negócio muito interessante, que quando eu comecei a emagrecer... Uhum. Óbvio que eu não tinha músculo nas costas, né, e tinha gordura. E aí essa gordura, ela sai das costas, eu tinha, quando eu comecei a correr, eu tinha uma dor nas costas absurda, uhum. assim, porque saiu aquela gordura, não entrou músculo ainda, certo. e eu tinha muito... No ah. começo, até pra andar, eu sentia dor nas costas, Caramba. assim. E eu lembro
0: também que...
1: Isso influencia, né? Mas a sua postura era pior é, também, né? É. Ainda preciso me corrigir tudo. É. Acho que treino, pilates que hoje em dia eu faço também ajudaram também bastante. Sempre, né?
0: Sentado com o é,
1: computador, não sei o que, essa mania de ficar. E... No... Acho que é até maneira de como você vê a vida, no final, né? Você é. vê um pouco mais aberto, você vê, a... Exato. você encara a vida mais de total... peito aberto, né? Total. De frente. Quando você sentido. fica, você vai se encolhendo assim
0: para Demais, e assim, a, a postura muita gente acha que é simplesmente algo muscular ou físico, né? É. Mas a postura tem muito a ver com o emocional também. Sim. Né? Igual você falou, a, a maneira como você leva a vida influencia a sua postura. Total. Né? E vice-versa. E então, aí você foi fazer o treino de 16
1: É, aí meu Dor no joelho, falei, ai, puta, aí veio a Copa do Mundo, aí era, cara, 2016, que foi a Copa. É, foi, né? Ou Não, 2014. Então é. já tinha passado um ano que eu tinha emagrecido, já... É... Nessa época você tinha perdido tudo já, tinha, esses 40 tinha. quilos? os 40 quilos foram em 2012 ali. Caramba! É, comecinho de 2013, mas foi mais ou menos um ano, foi tudo, assim. E como que, assim, eu nunca tive uma oscilação muito grande de peso. Como que
0: da mesma maneira como você não percebeu como você foi ganhando peso quando você perdeu esses 40 quilos foi algo que você falou meu, eu sou outra pessoa, Cara, foi extremamente perceptível ou foi também também?
1: foi perceptível porque foram duas levas de guarda-roupa então assim a... teve uma primeira leva de guarda-roupa na metade do caminho que você precisou comprar uhum. e aí quando você chegou mais ou menos no peso que é o peso que eu tenho hoje foi uma segunda leva de roupa, e é engraçado. que Aí você pega uma roupa daquela época você fica parecendo Chaves do, do terno do seu madruga. Essa do... que veste a camiseta do pai. É, totalmente. Eu saí do XG pro XS. É, dependendo da marca. Ou entre o S e o XS. Então, Caramba. é uma diferença muito grande.
0: Né? Sim. E. Bom, você tinha rotina de escritório e tal, sua disposição até para o trabalho, você sentiu melhor assim? Como
1: Me sentiu, e, e, e isso eu precisei é, inverter também, né, que eu sempre, é, nessa época que eu trabalhava mais, era uma pessoa muito mais da madrugada, sempre, ah, é? é, tipo... Eu rendia muito melhor depois, sei lá, das nove e meia da noite. Nove e meia da noite era o horário que eu ia começar a voar trabalhando. Caramba. E até três, quatro da manhã, não sei o quê. Então, meio que era uma rotina mais Bem, divertida, assim. É. E com os treinos e acordar cedo e, e tendo uma rotina, hoje em dia eu sou uma pessoa que eu rendo muito melhor de manhã. Então, tipo... Chego, a hora que eu sento para começar a trabalhar, vai... A hora do almoço vai, até o meio da tarde eu rendo bem. Aí tipo, vai do meio da tarde pro final do dia já vai dando uma uma é. perda na performance no trabalho, é. assim. Né? Sim.
0: E, bom, aí depois você... Nessa época que você fez, você tinha feito as provinhas, você acabou já pegando um gostinho, né, pela corrida e se é. interessou por fazer a meia. É, isso, então,
1: né? aí, exato, o que eu tava contando, aí parei, não voltei, agora <risos> eu volto. Aí, cara, aí eu tive o um joelho doeu, aí, cara, veio Copa do Mundo, vem esse negócio de, ai, ah, puta, agora é de treino, é bar todo dia, era Copa no Brasil, então, tipo, é, foi uma época que eu dei uma engordadinha de novo, falei, não, peraí, agora fazer as coisas direito, então... Aí eu fui, procurei uma nutricionista esportiva, é, fui para o Marcos Paulo, encontrei a assessoria que eu treino até hoje certo. e falei, não, então vamos fazer as coisas direito. Uhum. E aí eu entrei a princípio para fazer uma meia maratona. Tá. E aí você entra no, no ambiente de assessoria, você vê a galera fazendo prova, não competitivo. sei o quê, competitivo, você vê e olha, e aí o pessoal tinha acabado de chegar, já estava treinando, eu comecei a treinar em, sei lá, comecei com o Marcos Paulo em, logo depois da Copa, tipo agosto, setembro de 2014 e aí o pessoal tinha, o pessoal ali pega aquela leva de maratona do segundo semestre e aí veio janeiro o pessoal voltou da maratona na Disney você tá naquela de vamos fazer um, uma promessa de ano novo, eu falei, cara é verdade vou fazer uma maratona, vou fazer a Disney que é um lugar que, que eu gosto, que dá para conciliar uma viagem mais tranquila o e, e útil ao o último agradável, agradável é. e porra, emagreci 40 quilos a maratona tem 42, vai ser um quilo para cada legal, legal. quilômetro e, e essa é um, a meta, um sentido para exato. Aquilo, né? Então aí fiz o planejamento tradicional, poxa. Tem que ter duas meias maratonas antes de fazer uma meia maratona. Então, uhum. programei. Uma ia ser em São Paulo, a outra ia ser a meia de Buenos Aires. E fiz ali o planejamento, o planejamento acompanhado né acompanhado e certinho. Aí, cheguei na prova, primeira prova. Fui bem nas meias e tudo. E todo mundo falava. Tem uma história engraçadíssima né, da minha primeira maratona. A maioria das pessoas acho que já sabe... É, todo mundo fala, cara, não inventa coisa na primeira prova não, em qualquer prova, né? não vai comer nada diferente, não vai usar roupa diferente, tênis diferente eu, ah, tá bom, não vou usar nada diferente, e eu sempre usava um gel que eu tinha comprado nos Estados Unidos e usei o mesmo gel no meu ciclo de treino inteiro e ele estava acabando, eu falei, pronto, vou comprar nos Estados Unidos de novo.
0: É, o gel, para quem não sabe, é
1: o, o cara é, é, o carboidrato que você toma no meio da prova, porque você está ali em alta performance ah. e não dá para você sacar ali um sanduíche do Exato. bolso e que são uma coisa prática, ali, dependendo de quanto você vai fazer a prova, você vai fazer a prova entre 3 e 4 horas, aí é a média que a maior parte das pessoas faz. Então, você fazer atividade física... É, durante todo esse tempo você precisa repor certo. Você, e, e o melhor hoje em dia é gel existem géis de todos os tipos de todas as fórmulas e você se, tem gente que se adapta a um e não se adapta ao outro então você precisa testar isso ao longo do do teu processo para ver o que, que funciona o que, que não funciona uhum. o que, que teu organismo responde e o que não Sim. e cheguei na prova comprei ali o gel de novo e fui para a prova Aí, primeira maratona, você acha que você é o super-homem, você não conhece seu corpo ainda, porque na maratona você não treina os 42, né? Você treina até 30, 34, no máximo. Exato. E, e deixa pra... E deixa e você entra no, no desconhecido. É. E, cara, primeiro, primeira maratona você tá com aquela energia, você tá ali, eu sou super-homem. Você passa os 10K, você fala, eu sou o super-homem. Eu passei os 10K, <risos> obviamente, errei aí já, né? <risos> E, tipo, errei aí. Além disso, é, algo que eu só percebi depois, eles mudaram um pouco a fórmula do meu gel. Hum. É, então, o gel que eu fiz a prova não era exatamente a mesma fórmula que eu estava é, acostumado. Tava acostumado. E aquilo me empapuçou de um jeito que do 30 para frente eu não conseguia mais nem beber água. Nossa. Nada, assim, nada, nada, nada. Tipo, eu tenho flashes do, do 35 para frente, eu tenho flashes da prova. Cara, eu cruzei a linha, tinha tipo, um negócio muito do organismo de... precisa. Chegou um momento que eu só pensava, assim, preciso chegar, preciso chegar, tipo... É... Essa, essa
0: hora é mais mental do que físico, né? É,
1: aí foi totalmente mental. Aí foi... É, Eles, a, o pessoal que faz maratona até
0: fala que tem o paredão, né? É, é o paredão. Que, é, que é nos, aí, aí, nos
1: 35, tem é, o paredão... É, uma cara, aí é, você tá uma porrada. Você não tá bem, você não faz as coisas direito, vem e sobe o urso nas tuas costas e te abraça ali. E, cara, eu cruzei a linha de chegada e morri, assim. O corpo desligou, capotei ali, o é, pessoal da... Da organização veio me puxar Tem um vídeo é, Que é, hoje em dia é engraçadíssimo minha mãe, minha mãe tava assistindo Ela achou que eu tava beijando o chão Tipo papas as pessoas que <risos> Chegam no lugar, termina, vai agradecer ali A hora que Eu não voltei Ela começou a ficar preocupada Eu voltei para mim só dentro da tenda médica né Nossa. E aí eu fiquei com aquela Fazer a revanche Da bendita maratona Aí foi, aí fui evoluindo, fui... Apesar de ser um final traumático, você
0: gostou da experiência. É, né?
1: e cara, assim, é o trigger pra... Acho que a gente que faz esporte e tem muito isso, né? Poxa, vou usar essa adversidade, vou crescer e vou voltar melhor ainda. É, né? é. E aí depois teve todo o lance da lesão, né, que... Porto Sim. Alegre, a gente teve o ciclo da lesão. Aí foi, acho que foi aí foi quando eu cresci mesmo como, é, como atleta, né? Aí acho que é. foi... Porque foi
0: é, uma, uma fase que você... Quando você se machucou, você já estava com mais experiência, é. né? É, você já estava com acompanhamento com uma equipe até, né? Sim, já, já tinha nutricionista. Já... Você fez um caminho... É, bem estruturado. Você passou com um médico do esporte. Sim.
1: Você
0: fazia preparação física, né, o treinamento de força. Você tinha um, uma assessoria de corrida, né, um treinador Sim. de corrida para te assessorar. É, eventualmente você fazia fisioterapia, né, Sim, massagem para dar uma soltura. Assim. Mas mesmo assim, é,
1: aí... acabou. É, esse é. foi um
0: período meio chato né mas foi, foi. De aprendizado, aí acabou, eu tive uma, uma lesão, lesão né
1: <risos> eu e eu vim num, num, numa evolução então minha primeira maratona mesmo com todo esse drama, eu fiz em 3 horas e 32, que é um bom tempo para quem a primeira, exato. faz a primeira, aí a segunda já baixei para 3 e 16, ah, é. aí a terceira que foi em Chicago eu fiz 3 e 12. E aí você vai naquela, vamos baixar 4 minutos, vamos baixar 5 minutos, vamos baixar, baixar. E aí eu fui para Porto Alegre e a ideia era baixar um pouquinho mais. Uhum. Era fazer, tinha feito Chicago para 3 e 12, e Porto Alegre a ideia é fazer uns 3,7 e 7, que foi o que eu larguei pra fazer a prova. Tá. E... E aí tive a lesão, né, na prova, no, no, durante o ciclo e tudo mais, e... Foi uma lesão no, posterior, uma lesão coxa, no né? posterior, dura ali, me arrastei o resto da prova, terminei... Terminei, foi... Fiz em 3,19. e 19, ah, então... Que não foi ruim. Não foi ruim, cara. mas foi meu segundo pior tempo de maratona até hoje, assim, então Exato. foi... E aí, cara, aí... Você entra num loop ali, fui é, para fisioterapia, comecei a fazer deep running, mas era uma lesão tão chata que até o, o, o deep running, que é correr dentro da água, é, incomodava. E aí eu fiquei totalmente parado. Fiquei, foram quatro meses, quase cinco, parado, só fortalecendo, fazendo fisioterapia e fortalecimento, fisioterapia e fortalecimento. E fortalecendo a cabeça também, né, pensando, puta, voltar e voltar melhor, voltar voltar melhor. E... É, cara, eu lembro que, eu não sei se foi nessa
0: época, que eu até te dei esse livro, que é o Mindset, né, ele fala muito disso, e eu lembro que eu tinha, quando você se machucou, eu tinha é, lido esse livro, fazia pouco tempo, e eu me identifiquei muito, assim, né, com a sua realidade, vendo na prática, o que que era realmente uma pessoa ter um mindset é. É, vencedor, assim, né, não se... é difícil, é chato, eu lembro que às vezes, pô, você chegava desanimado no treino, mas nunca com aquela energia de, ah, vou desistir, é, sabe, chutar o balde... Estressado com a situação, Sim. porém Com a consciência de é. que aquilo ia passar E que, bom, se eu trabalhar certinho As coisas vão dar certo E isso foi assim, eu lembro que para mim Eu falei, cara, que sensacional isso, né? Porque é, é foda, né? É difícil você passar Por uma situação quando você já vinha Sim, você já tá encaixando E, e bum, vai e bum Você quebra é. E às vezes a gente desiste assim Por coisas até mais simples, né? É. E como que como que foi isso, Caidinho? Na sua cabeça, assim, isso? Você sempre teve esse, esse
1: mindset, vamos chamar assim? Então, sempre. Eu sempre fui uma pessoa que definia alguma coisa, seja trabalhando, seja treinando, seja vida pessoal. Sempre fui atrás. Assim, ah. queria um objetivo e é, atrás planejava, dava um jeito e sempre fiz o um negócio acontecer. Certo. Às vezes demora mais, às vezes demora menos, mas eu sempre fui uma pessoa de ir atrás daquilo que eu quero, ir atrás dos meus sonhos e, e, e batalhar para conquistar isso. Uhum. Então, é, você precisa traçar o, o plano. Qual que era o plano? Poxa, primeira coisa, eu preciso parar de sentir dor. Era a primeira coisa. Não adianta Perfeito. pensar em correr e tempo sem, com dor. Então a primeira coisa parar de sentir dor. Poxa, parei de sentir dor. Agora o que, que a gente precisa fazer? Precisa fortalecer. Aí, cara, começa, você lembra? Começamos a fortalecer igual um animal, assim. E aí eu estava muito focado. Aí eu comecei a pedalar também, descobri é. o ciclismo nessa época, que já que não dava um para correr. O cross
0: training ali, né? É. Que, é, quando você não consegue fazer uma atividade por conta de uma lesão. Consegue fazer uma outra atividade que vai complementar.
1: Exato. Né? Então,
0: no, carro, no caso, você corria, então você foi para o ciclismo é. para não perder o seu preparo físico. Exato. E, todas poxa, as
1: adaptações você ganhou durante anos. É. Né? E, e assim, poxa, o ciclismo não, não vai te fazer correr como você corre? Não, mas Exato. cara, eu, eu acho que na minha experiência me ajudou. Uhum. Me ajudou muito, até no meu processo da maratona sub-3. Assim, óbvio que você tem que calibrar bem ali a intensidade, volume, porque o foco, quando você vai para a maratona, o foco é a corrida e tem que esquecer Exato. um pouco o resto, deixar um pouquinho de lado o resto. Mas para mim me ajudou muito, me ajudou no, no psicológico, me ajudou no, no cardio e, e musculatura também, enfim, Sim. tudo. Acho que foi um esporte que eu... Comecei a descobrir nessa época da lesão. Comprei a bicicleta no final do ano da lá de 2018 e tenho gostado cada vez mais. Né? É. Acho que o bichinho do ciclismo <risos> fiz uma prova de bike agora no final letap. do ano. Letape. Que é a prova dura. Uma né? prova dura foi a primeira experiência de ciclismo puro, né? É. Fora do triathlon também. Então foi muito bacana.
0: É, então e... assim, olhando de fora. Deu para ver que, né, nesse caso da lesão, por exemplo, você tinha um problema, você queria chegar do ponto A até o ponto B.
1: Uhum. Para isso, você quebrou em etapas. Sim, então, é, eu acho falou. que é o segredo de qualquer prova de endurance. né Você é. largar e pensar, puta, eu vou correr 42 km você não vai correr. Agora, para mim, funciona bem, muito isso. É, quebra a prova em, em pequenos trechos de 5K. 5K, 5K, cara, é, é a volta longa que a gente dá no Ibira, todo, todo treino, é né? Tipo, eu saio de casa, corro e volto e dá 5K, isso dando uma volta. Então, é uma distância conversável com a sua cabeça, assim. Então, você faz isso, pequenos trechos de 5K e aí você vai trabalhando a tua cabeça ao Cada longo um da prova. uma pequena vitória ao é. longo da prova, né? E é a mesma coisa com uma recuperação ou com um objetivo, um projeto pessoal, um Exato. projeto profissional. Acho que é, esse é um aprendizado muito legal. Poxa, é, eu quero comprar um apartamento. Uhum. Tudo bem, você quer comprar um apartamento, mas você não vai chegar, menos que você tenha ganhado na loteria, você não vai chegar e... Comprar ali de cara, você tem que fazer o planejamento. Poxa, para quanto que eu preciso para comprar um apartamento? Eu vou comprar um apartamento à vista? Não vou? Vou financiar? Poxa, vou financiar como? Vou comprar um apartamento que está em construção? Vou comprar um já pronto? Vou pegar um financiamento? Eu preciso ter isso? Eu preciso ter aquilo? É, você vai fazer o seu planejamento financeiro, o seu planejamento de tempo. Então, às vezes... Uhum. É... Você tem que ver o que encaixa também no teu plano, no teu cronograma e na tua capacidade, né? Exato. Também não adianta eu falar, eu vou fazer uma maratona para 2 e 15 Se você não tem condição nenhuma. Você não tem condição, fazer... assim, tem eu não tenho realista, físico, né? você tem que ser realista. Mas eu pensar em fazer uma maratona abaixo de 3 horas, passou a ser Exato. algo possível. Isso, você foi construindo isso Exato, também, você né? constrói isso. Então, é, lógico que não, olhando a minha vida para trás, puxa... Pensar a vida que eu tenho hoje, do que eu tinha 10, 15 anos atrás, não pensava também. É, né? Então, você vai aos poucos conquistando isso. então O importante é você ter um objetivo e, da mesma coisa que que uma prova, vão ter coisas que aparecem no meio do caminho e você vai ter que saber lidar com isso, a vida também é assim, né? Você vai ter que... vai vão ter as lombadas da vida, as lesões as pandemias e você vai ter que dar um jeito de ir dando uma volta nisso. É, eu acho
0: muito legal isso de
1: você conseguir correlacionar o que você
0: faz em uma área da vida em outras. Né? Então é, isso é isso é muito claro assim, né? Para quem está nesse meio, que o esporte ele ensina muita coisa, né? Sem dúvida. Se você tiver uma visão um pouco mais ampla, você consegue enxergar esses detalhes e como você falou, aplicar isso em outras áreas exato,
1: e, e, é, e é muito eu acho que isso o esporte, especialmente o esporte de endurance, endurance pra quem não sabe é o esporte que você faz durante muitas horas, que você bota teu corpo muito uhum. é, ali no limite ao extremo, e você tem que estar tá preparado pra isso, cara, tem momento que você vai querer desistir, tem momento que você fala, puta, chega, não quero mais essa merda e acabou também, cara a, a vida Pessoal e profissional é assim também. Se você é, não, não tiver um objetivo, se você for uma pessoa que você desiste fácil, você nunca vai conquistar nada. Perfeito. Agora, você é uma pessoa que, que sabe que vão ter adversidades, que você vai ter dificuldade. Às vezes as coisas não saem como você planejou. E, cara, o importante é você tentar. Tentar uma, duas, três, quatro. Não interessa. Você tem um, um objetivo para a tua vida, para pessoal, profissional. Não interessa quantas vezes você caia. Você... O importante é você sempre levantar uma a mais, né? Então, Exato. você cair oito vezes, vai levantar nove. Cair dez vezes, vai levantar onze. Você desistir, você não vai conquistar nada. Você vai ficar ali no teu lugar ou, às vezes, vai até andar para trás. Exato.
0: Quem é das, das artes marciais, né? Esse é uma... que é o faixa preta, é o cara uhum. que chegou no ápice, né? Sim. E o faixa branca, geralmente, é aquele que está iniciando, uhum. né? Então, eles dizem que o, o faixa preta é um faixa branca que nunca desistiu. É. Essa é a única diferença entre um é. faixa preta e um faixa branca. E é isso que você acabou de falar, né? E é é insistindo nisso. E outra, outra coisa também, que foi um desafio e uma conquista, eu acho que talvez para você, do ponto de vista do esporte, tenha sido a maior, foi a sua melhor maratona, né? Foi. É, até uma curiosidade minha, quem corre principalmente quem corre por hobby, não é profissional, tem um grande desejo de fazer uma maratona para baixo, tem um marco, né, parece?
1: Tem, então, é. Existe isso, é, então, abaixo de 3 horas. É, quem, quem corre, adoro, qualquer atleta adora ou sube alguma coisa. Então, certo. você fazer abaixo de alguma coisa. Você fazer uma maratona abaixo de quatro horas, já é uma boa prova, né? Você já está é, abaixo da média da população mundial, acho que é um quem treina para uma maratona, acho que fazer abaixo de 4 horas já é, é algo tenho... bacana.
0: queria dar esse dado, qual que é a média, né? É,
1: eu acho que é quatro e pouco. Então, você é. fazer uma maratona abaixo de 4 horas já é uma baita conquista. É. Mas fazer abaixo de três horas, quando eu comecei a correr, era aquele negócio... É inalcançável, assim. Você falava, puta, maratona abaixo de três horas, mas a hora que você pensa o pace, que você.
0: Exato, cara. É igual
1: Você p... tem que manter. Você fala, mas nem fudendo, mas nunca eu vou fazer e isso. Eu,
0: eu não corro. Né? É. Quando eu vejo, eu falo assim. Você me fala, pra eu fazer uma maratona abaixo de três horas, tem que fazer um pace de.
1: É, no, no. Assim, o. Se fosse um reloginho. O, o reloginho ali tinha que ser 4,15, né?
0: 4,15 que dá mais quilômetros por
1: hora, mais ou menos. Cara, na esteira, agora, puta, 16 na esteira, alguma coisa assim.
0: Cara, se eu colocar 16 na esteira, quem não tá acostumado, é, é como se estivesse dando um tiro. É. Quem não tá acostumado. Sim,
1: você tem que tá é, assim, né? pensar,
0: né? eu vou correr 3 horas, no mínimo, a essa velocidade. E aí, como que foi isso?
1: É, então, aí... Não foi assim, poxa, a gente já tinha, é, tinha sentado com o César, que é o meu treinador, no, no final do, do ano anterior e a gente fez o planejamento e pensou, poxa, para fazer uma maratona boa, o que, que eu preciso fazer? Preciso fazer um 10K menos de 40 e fazer uma meia maratona para menos de 1,30. Aí a gente começa a conversar. Certo. E aí o objetivo, a princípio, que a gente botou em Berlim foi 3 ou 3,5. Vamos ver mais para frente é, como que a gente vai evoluir ao longo do ano. Então, tá. quando a gente sentou para planejar o ano seguinte, tá. é, eu sabia que ia ficar nesse range entre 3 e 3,5. E ou a gente ia para um sub 3 ou ia para um 3,5, dependendo de como fosse evoluir o ano. tá E, e, e foi um ano que deu tudo muito certo. É, e, e esse é um negócio importante também que, que você tem que aprender a equilibrar cara, foi um, um ano que tipo, minha vida pessoal encaixou minha vida profissional encaixou e minha vida esportiva encaixou foi, foi então, o... cara 2019 para mim foi o ano perfeito assim, então, tudo, tudo, tudo deu certo em 2019 certo. E, e a corrida, quando você está nisso porque nada te distrai então uhum. você consegue focar né? quando você está fazendo aquela atividade, seja quando você está na tua vida pessoal, quando você está na tua vida profissional, você está dando o teu melhor. Quando as coisas estão encaixadas e está tudo funcionando bem. E 2019 para mim foi esse ano. É... E aí, cara, eu saí de férias no começo do ano. Tava, eu comecei o ano de 2019 super turbulento. Tava passando por problemas pessoais e Sa... mais tava treinando bem e aí eu saí de férias fui encontrar uns amigos meus que moravam em Nova York e a gente falou, vou continuar treinando é sim não, não vai ter off agora Eita, a gente vai treinar porque sempre, eu preciso de né? você
0: já você treina, dá um jeito e
1: é putz meus amigos lá em Nova York eles eram sócios de uma academia gigantesca ah, que era irmão, um prédio inteiro você lembra que eu fiz vídeo, mostrei e você me mandou planilha e treinei lá, os treinos de corrida com neve, assim, uma prova, fiz uma prova de 10K, eu parecia o bonequinho da Michelin, de tanta camada de roupa, é, correndo, e aí depois fui fazer uma outra viagem de esqui no carnaval, também não deixei de treinar, então acordava mais cedo, eu ia correr 40 minutos na esteira antes de esquiar, Olha isso, é, fazia o treino de fortalecimento antes de esquiar, passava o dia esquiando, então óbvio, aí você equilibra, aí você bebe, você come, mas Sim. você tá treinando, né? Exato, você e... curte, mas você cumpre o que... Exato, você, né? você Exato. acorda Só ali 40 minutinhos mais cedo, deixa teus amigos ali dormindo e vai treinar. É o famoso quem quer dar um jeito. Exato. E aí eu voltei de férias, tinha uma primeira prova de 10k e eu tava bem tava é, tava com a cabeça boa mas não, não tava com nóia de tempo assim queria fazer a prova sei lá em 41 alguma coisa assim e tinha um outro amigo meu lá da assessoria que falou ah vamos comigo e aí cara foi a prova que coincidentemente era o mesmo percurso da minha primeira prova de 10K. Olha só. Lá e, ó, Até parei para pensar nisso agora, só. Eu nunca é. tinha parado para... É. Que não é um percurso 100% plano, então não é ah, a prova perfeita para você fazer tempo. Certo. Tem, sobe e desce, é uma prova dura, que é o percurso aqui do Hidrapoera. Tá. E fui, com língua de fora, coração na boca, foi, 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 a hora que... E eu olhando para o relógio, ele falava, para de olhar para o relógio. Ele, ele já tinha sub-3, já corria uhum, bem mais. mais e, e, e a gente correu meio junto. Ele, para de olhar para o relógio. Vamos agora. E olhando, ele, chega, já deu, chega. Cara, a hora que eu olhei, eu fiz a prova em 39,00. Então, Nossa. assim, não é que eu fiz sub-40, eu fiz um belo sub-40. Foi exatamente um minuto menos do que... É, pô. E isso tirou um peso e me deu uma... Nossa. Uma confiança. Uma confiança boa que eu falei, puta, Você tamo bem. A... Isso é março, tamo bem. É. E aí foi a primeira meia que eu ia fazer do ano que... E, que eu ia também tentar ir. Nem no calendário ainda não era, acho que um sub 1,30. Agora eu não me lembro o que é, a gente tinha planejado. Também. Mas eu sei que eu larguei também, larguei com uma turma e estava muito bem nesse dia, assim, absurdamente. Eu olhava o relógio e falava, cara, não, não é possível, eu tô, eu tô bem, tô bem, tô bem. E foi lá no Pacaembu também, que não é uma meia tão fácil, o final tem uma subidinha ali, cara, focado, animal, fiz um 25 e, e 30, foi minha melhor meia do ano e também, a, depois que eu fiz aquele tempo, tirei o o peso de ter que fazer uma prova em 1,30. Pô, tem que fazer sub 1,30. Fiz um em 25. Exato. Acabou, são cinco minutos de, de gap. Agora vamos pensar no sub 3. Aí nesse dia eu falei, cara, vou pra cima. Vou pra cima. E aí eu fiz o ano, fui fazer a meia do rio, foi uma prova controlada, fiz um em 26.
0: Lembro que foi, foi um ano do o calendário de prova
1: recheado, é, né? Cara? E aí depois fui fazer outra meia em São Paulo, que era a meia da SP City. E aí, eu tinha combinado com o César, pô, vamos fazer para um em 28, mas um em 28 para terminar com caixa, né? Terminar bem, porque é, é o número mágico da minha, da minha maratona, era virar meia para um e meio. Certo. E fui, fiz um e meio, terminando bem assim. Então, foi aquele, cara, foi aquele ano, quando. Foi para ir para Berlim, ali nos treinos. Quando eu vi os peixes que o César tinha me colocado nos, nos treinos antes, nos longos, aqueles longos é, mais puxados, com intervalo, mais firme no meu, falei: não vai dar. assim, E aí você vai evoluindo e os primeiros treinos são mais puxados, mas aí você tem que focar. Aí você uhum. é, tem que tirar a, a cachaça de lado, tem é. que. É, uhum. Tirar, abdicar algumas, abdicar coisas, algumas né? coisas, porque você tem um objetivo forte, não era... E ainda pensar que eu estava numa evolução, mas o meu tempo de maratona melhor era 3 e 12, ainda ah, o Chicago. Então, se eu pensar só no gap de maratona, cara. apesar de eu já ter baixado nas provas intermediárias em maratona, eu ia baixar 12 minutos na minha maratona. Putz, é verdade. Então, pensando nisso, era muita coisa... E no final as coisas foram acontecendo naturalmente e aí vem muita gente querer te dar dica e não sei o que e aí você tem que aprender a filtrar um pouco porque é, as pessoas querem contar a experiência delas também, é. mas nem sempre o que funciona para um funciona para outro, o histórico de um. E, e eu sempre fui assim, vou fazer meu treino. Se alguém quiser fazer, é, correr comigo, vai fazer o meu treino, mas... Tipo, não dava pra... Pô, vamos juntar todo mundo e vamos fazer um treino meio a meio. Vamos... Sei. Não, cara, eu tenho o meu objetivo, o meu objetivo não é o teu objetivo. Então, Exato. se alguém quiser encontrar comigo no meu treino, fazer um pedaço, é super bem-vindo, mas... Saber separar é... o social do, Exato, e treino, cara, né? e tem os treinos de rodagem ali, que é o treino ali que você vai mais pro rá, 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 pra bater papo, para Mas os treinos sérios eram os treinos sérios mesmo. Certo. E fiquei um pouco mais na minha, de treinos, nessa época também, né? E... Quando eu cheguei em Berlim, eu sabia que eu ia fazer a prova, assim. Eu sabia, tipo, tinha até uma confiança absurda, mas uma confiança boa, assim. Sim. Não é aquela confiança que você só tem a confiança e não... Tipo, eu sabia, eu tinha construído, eu tava na bagagem, eu não tinha dor, eu não tinha lesão, não tinha... É... E eu brinco com a, com a minha nutricionista, né? Até falei isso para ela depois, para Júlia, que eu falei para ela, mas e se eu quebrar? Na última consulta, né? Ela falou, cara, com a composição corporal, do jeito que você tá você não vai quebrar. Então, assim, isso também, as pessoas que estão junto com você, é, conversando com você também, com o César, todo mundo tava ali
0: é, cara, tava confiante alinhado, nisso. Exato. Então, tava
1: alinhado. É... Porque quando você faz, quando você trabalha de
0: fato é. não tem achismo
1: não tem achismo, exato é, é ali, cara, Era... óbvio que corrida não é matemática, não é Exatamente. porque eu tinha feito os 10K sub 40, tinha feito a meia maratona para 1,25 que eu obrigatoriamente faria a maratona para baixo de 3 horas, mas são indicativos muito bons, exato. se eu tivesse meu melhor tempo de meia fosse 1,28, 1,29 afogado, mas não, eu tinha caixa eu estava sobrando ali uhum. E aí na, na noite anterior, sentei com o César e falou, ah, cara, é 4 e 9 de pace, é pensar ali os blocos de 5K para tanto. E eu fui reloginho nesse dia. Foi, Programei o relógio para ter um range e, e, o, e a marca do relógio tinha, o pace tinha que ficar sempre no 4 e 9, no, na média do bloco de 5K. E meu, foi assim, aquele dia perfeito, prova perfeita. E foi também um sub-3 bem feito, foi 2,56 e Exatamente. 25, então foi com, com bastante folga então, também. Pô, foram,
0: né? é, comparado com a sua outra melhor maratona...
1: Foram quase 16, 16 minutos. minutos. É. é uma bela diferença, é, né? Bastante. É muito o que é o, praticamente o mesmo tempo que eu baixei, da minha primeira para a segunda. Ah, né? sim. Que, que é quando você muda de patamar eu acho que é exatamente é. quando você muda de patamar no, na corrida né? o Marcos é. Paulo falava isso, assim, ah, agora você mudou de prateleira e é cara, é. você vê que você mudou de prateleira e óbvio, tem que continuar treinando né? não, sim. não adianta você pensar que o teu resultado passado vai te garantir é, provas futuras, porque não vai
0: uhum.
1: e, e aí foi quando eu comecei a, a virar a chave para o triatlon ah, também, é, né? Eu virei é um outro e já tava, agora, né? é exato. E e eu já tava pedalando, eu nadei muito quando eu era pequeno também. Então não é algo que puta vou precisar aprender a nadar. É, que tem muita gente que quer fazer triatlo e quer fazer um Ironman sem saber nadar. É. E calma, você vamos por partes, né? Primeiro você tem que aprender a nadar, depois você <risos> vai fazer um short, vai fazer olímpico para depois você querer fazer um Iron Man. Então é. as pessoas hoje em dia são muito imediatistas, né? Exato. Elas não sabem nadar e já querem fazer um Iron Man. Ai, porque eu preciso falar que eu sou Iron Man, eu Iron Man, é. eu quero fazer a tatuagem do Iron Man, botar no meu carro e no currículo e cara, é a noia do Iron Man desesperada. E eu quero, tipo, é o meu plano fazer o Ironman, Sim. só aqui também foi algo que a gente vem construindo, né? A gente teve aí a barrigada da pandemia no meio do caminho, não sabemos muito bem como é que estão as provas. Era para eu ter feito o primeiro meio Iron 70.3 ano passado, não deu. Demos é. um jeitinho de, de brincar, de fazer, né? Porque não, não é a mesma coisa ser simulado que fazer a prova para valer, botar o número de peito e ir, mas... Cara, Durante assim, a pandemia, aí a gente fez algumas esse, brincadeirinhas. Esse, né? é,
0: esse é outro ponto que eu também, assim, eu sempre admirei a sua determinação e acho que a pandemia e assim, né, é, é na dificuldade que a gente vê se o cara realmente é bom ou né, não, né? e foi o, foi o carimbo, porque deu lockdown, a academia fechou, né? Você não podia mais. É, Nada correr treinar. no parque, você não podia ir para academia, e aí eu volto naquilo, quem quer dar um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Pergunta, é. o que, que você fez no seu apartamento e como é que foi? Bom,
1: teve ali, quando teve o anúncio do lockdown, né, fechou tudo, aquele pânico geral... E o que, que eu vou fazer? Então eu fiz aquela a, a, a corrida da Decathlon, que acho que muita gente fez, né? Liguei para o Léo falei: Léo, cara, me fala o básico aqui para gente comprar para fazer algum tipo de treino, Bom, a gente deu... se manter ativo. É. Né? Acho que o importante ali naquele momento era: vamos manter ativo, porque não sabemos quanto tempo a gente vai ficar nisso. Exato. E comprei o kit básico ali da Decathlon de elástico Comprei uma barra que parafusei na entrada do banheiro E eu falei, cara, se eu for ficar sem correr eu vou ficar maluco E eu comprei uma esteira <risos> Num domingo é, eu comprei uma esteira Ia chegar, sei lá, duas semanas depois Na segunda-feira circulou nos grupos de WhatsApp um cara que alugava esteira Aí eu fiz as contas, falei: ah, puta. Aí eu cancelei a compra da esteira, que ainda estava ali, como um eu tinha período. comprado pela internet. Você tem um período que você pode cancelar. E eu aluguei uma esteira. E aí. Colocou na sala? É, é eu tinha uma mesa que eu não gostava no, no meu apartamento. É, a bela, minha namorada, né, veio morar junto aí nesse. Acho que como muitos casais, a gente começou é. a morar junto na época da pandemia. E a gente conversou e falou, pô, não vamos receber ninguém, essa mesa a gente não gosta mesmo, vamos aproveitar para depois trocar a mesa e botei a esteira no meio trocar da uma, sala. Lá, trocar uma, é. uma mesa por uma esteira. Então troquei a mesa por uma esteira, botei a esteira no meio da sala e foi também algo de adaptação, porque a época que eu comecei a correr eu comecei a correr no horário que eu treinava, eram 6 da manhã. Eu moro num apartamento que são dois andares hum. e a minha sala é em cima do quarto do apartamento de baixo. E aí tinha uma briga aí com meu vizinho. E aí a gente chegou quase no por causa do barulho da esteira, porque eu não caminhava na esteira, eu fazia treino de tiro, então botava a esteira com velocidade mais forte e corria pesado. Uhum. E, e aí a gente chegou ali que o horário era a partir das 9 horas. Então também foi uma adaptação que eu precisei fazer é, em termos fisiológicos e nutricionais. Né? Eu estava acostumado a acordar, correr e aí depois trabalhar e começar a vida. Aí agora não, tinha que acordar, trabalhar e aí... Às vezes dava para correr às nove, às vezes dava pouco correr às 11 dependendo do, do dia e da reunião que eu tinha e como que estava a minha agenda. Então foi também aí um, um aprendizado. Sim. E aí a gente e foi agir, inventando... até umas
0: provinhas na esteira, é, tudo, umas, né? É, umas
1: provinhas, umas loucuras. Nossa, é, cara, você
0: fez uma maratona na Eu esteira. fiz mais
1: que uma maratona, fiz uma ultra maratona de 45 quilômetros na esteira. Tuts. Então, como a gente falei, quando eu comecei a correr... É, quando eu comecei a treinar na, na academia, eu detestava que eu ia correr no parque para não correr 10 minutos de aquecimento na esteira. Corri 45K. Corri 45K, corri na esteira, não perdi praticamente um treino durante a, a pandemia é verdade, inteira. eu
0: lembro, cara.
1: E, e corri 45K sem estar treinado com volume para isso, né? Então foi, foi uma estupidez minha e do César, meu treinador porque ele também correu, a gente fez um fundraising para pro, um projeto lá da MPR, projeto Arrastão, e eu corri na minha esteira em casa, ele correu na esteira dele, na casa dele e a gente fez uma live ali teve uns convidados e acho que isso ajudou muito ah, né, no psicológico tá. como teve aulas lives e o pessoal entrava e falava e Menos batia um papo nota, né? então você ficava ali meio se distraindo e conversando e a Bela ali do lado, dando apoio. Mas, cara, foi uma zona, assim, tipo... No final, eu esqueci que tava correndo no meio da sala de casa, pegava a garrafa d'água, jogava na cabeça e tinha um sofá de casa atrás, Sim, assim, foi... É, então, não, não foi uma é né? atitude muito inteligente, mas... Aquelas histórias pra gente contar para os é, nossos é, tá? netos, né? E aí eu ia fazer... A maratona de Nova York, e como todas as maratonas do ano passado, eles cancelaram e transformaram em uma prova virtual. E eu consegui uma das mil vagas, que se você completasse a prova, você teria uma é, vaga garantida para a prova para valer. Hum. E aí foi uma motivação extra para continuar treinando, né? Então, puta, não é. vamos fazer loucura, não vamos fazer prova, mas vamos... É, continuar treinando e você
0: sempre colocou alguns ganchos para se motivar também
1: exato né? exato então a gente foi pensa é, tempos provinhas alguma coisa assim para você manter o treino né acho que eu, nessa época de pandemia a gente tem que esquecer um pouco é, performance, prova da vida, mesmo porque não tem prova, e uhum. apesar de, de, de ser prova virtual e ser bacana e tudo, isso não vale nada, né? O que vale é o, é o tempo do cronômetro, botar o número do peito, mas eu acho que é válido, acho que é para você manter a motivação e se desafiar e. E a experiência de Nova York foi super divertida, assim, porque eu pensei no meu trajeto, é. eu calculei uma altimetria para dar o desafio como se fosse a prova de Nova York. Então, a gente testou Foi um final de semana antes de carro, com o relógio ligado para ver se ia dar distância, onde é os seus pontos de hidratação. É. A Sabrina, uma amiga minha, foi de bicicleta. Outros amigos meus encontraram para correr. Legal, então, assim, cara. foi super divertido. Assim. A
0: Pacer, a Fê?
1: A Fê, que treina <risos> junto. É, correu metade da prova comigo. Deu um Miguel ali no final, parou. A gente... É. Parou para tirar foto, eu descobri um dia antes, eu joguei no Google, né? Falei, ah, pô, prova de Nova York, né? Fazer uma graça, já tinha feito uma graça no trajeto que ia passar pela Rua Nova York. É. Eu falei, ah, dá para fazer mais graça, né? Eu descobri que tinha uma padaria chamada Padaria Manhattan, uma quadra para cima da Rua Nova York, tinha uma estátua da Liberdade lá. <risos> ah, eu, eu ouvi a foto. Aí eu falei, vamos desviar um pouco do trajeto <risos> e a gente vai tirar uma foto na estátua da Liberdade. <risos> No Invejo... meio da prova. Invejosos dirão que
0: Invejosos eu não fui
1: para Nova York Correr. Então, assim, foi tiração de onda, foi. E, e ainda assim, eu fiz a prova em 3,10. Então. É. É... O que é super interessante, porque se você pensar em tempo de prova, foi minha segunda melhor maratona. Pô, porque verdade. a melhor é. foi Berlim 2,56, a segunda melhor foi Chicago 3,12. Então assim ainda no meio da pandemia tirando onda e tudo mais foi o meu segundo melhor tempo Nossa, de maratona é verdade, cara. Eu tinha pensado é, sem isso. assim focar no olhar, ter feito um ciclo ah, é. sem beber e tudo assim foi o que deu na pandemia e aí fiz a prova de, de ciclismo que foi uma experiência super bacana e aí eu tomei o foi contaminado pelo bendito do, do Covid agora é no final do ano, né? Então, é, tô ainda de molho, esperando é, semana que vem. Os, os exames já estão bem, mas ainda não tô liberado para uhum. voltar aos treinos. Semana que vem vou fazer o Ergo e pelo que eu conversei com, com os médicos, é, indo tudo bem no Ergo, é, eu volto aos treinos porque tem um risco grande de miocardite. Na, na volta ao esporte então a gente tem que tomar cuidado e mais uma vez, né? não tem prova agora não Exato. tem aquela noia de voltar, acho que é mais importante voltar é, para ter boa saúde e voltar a treinar, acho que meu, minha maior preocupação agora é poder voltar a treinar, né? voltar Perfeito. a treinar bem, voltar a ter uma rotina e, e aquilo que a gente já falou, já aprendi uma vez, com uma lesão, com isso, e agora vai ser um outro processo de aprendizado, assim, uhum. querendo ou não, já estou um mês parado, é, veio o final de ano ainda, e tudo mais, um é, e aí já saiu um pouco da rotina, então agora a gente vai retomar, e vamos é, construir de novo, a meta é fazer, se as coisas, a vacina permitir, e tudo mais, fazer um Ironman Prova completa em Floripa o ano que vem que, que no meu plano de vida aí vai ser um negócio muito bacana Porque é, a prova é em maio, em maio é meu aniversário E hum, eu vou fazer 40 anos E quando eu fiz 30 anos, que foi quando eu decidi emagrecer Em 2012, eu falei, cara, eu vou chegar aos 40 anos melhor do que eu cheguei aos 30 ah. Que aos 30 é, é foi exatamente quando eu estava começando a emagrecer que massa, então cara. eu tenho essa meta de chegar aos 40 Melhor que cheguei aos 30 Então vai ser muito legal fazer o Ironman ano que vem que Em maio Porque
0: Chega bem vai, vai
1: chegar bem melhor Do que cheguei aos 30
0: Ricardinho, né? pra gente fechar Eu Todo final eu faço três perguntas E aí você responde Como você achar Primeiro tá. é No último ano, ou nos últimos dois anos Qual foi o maior aprendizado que você teve?
1: Cara, eu acho que o maior aprendizado é você saber compatibilizar as diferentes esferas da sua vida e você se respeitar também, você aprender a respeitar o corpo. Acho que é, você ter equilíbrio, você ter equilíbrio na vida pessoal, você ter equilíbrio na vida profissional e você ter equilíbrio na tua vida esportiva. Acho que você sabendo conciliar e é lógico que vão ter momentos que você vai priorizar uhum. uma coisa ou outra, mas... Priorizar não significa esquecer ou deixar de lado. Significa só você dar um peso maior para aquilo naquele momento. Mas sem dúvida, acho que esse foi o maior aprendizado aí nesse nesse período. Boa.
0: Segunda pergunta é, se você pudesse... É, na verdade é, o que é sucesso para você?
1: Cara, sucesso para mim é você estar tá bem com você mesmo naquilo que você se propôs. Perfeito. É, eu acho que tem gente que tem muita grana e que não tem sucesso Exato. É, ou tem gente você tem que ter as suas metas de vida, acho que se você estabelece as suas metas de vida e você atinge aquelas metas que você estabeleceu, você vai ser uma pessoa de sucesso, Para mim é isso assim, seja a esfera que você for e, e, e mais uma vez Engatando na primeira pergunta, na minha opinião, você só vai ter sucesso se você equilibrar os três. Perfeito. Se você só tem sucesso em um, você tem um sucesso parcial, mas você não vai ter sucesso completo.
0: Boa. E a última pergunta é: se você pudesse escolher um tema ou um assunto para falar o dia inteiro, o que seria?
1: Cara, é difícil, né? A gente gosta muito de falar de esporte, né? Falar de de corrida, de triatlon de treino é, corredor e triatleta quando se encontra só fala disso é, assim, né? é. cara, você viaja com a galera o tempo todo falando disso falando de treino falando de tempo falando de, de prova de eu gosto muito de falar disso gosto muito de viajar também uhum. e para mim conciliar prova com viagem é, é o como perfeito bonito. assim porque você bota um objetivo você vai e aí você fazer a viagem depois da prova é cara maravilhoso que você foi cumpriu aquele teu objetivo depois você tem Ali, Tem tempo para curtir. curtir Então, são duas coisas que eu gosto muito De falar Esporte e, e viagem também Boa Cardinho, valeu Obrigado
0: valeu, pelo seu tempo é, Foi sensacional conseguir Aprender um pouco mais Espero que o pessoal também goste bastante E aprenda Acho que, assim Sua história é muito sensacional mesmo
1: Valeu Valeu, Léo, obrigado pelo convite E espero que terça-feira a gente já consiga treinar Sim, de novo, nem falho valeu